0: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui un humoriste de génie, c'est Marc Fraise qui joue son spectacle Monsieur Fraise tous les mardis et les mercredis à 21h30 à l'Européen à Paris, avant de partir en tournée dans toute la France. La neurobiologiste Lucie Vincent qui publie chez Odile Jacob Faites danser votre cerveau, elle va nous raconter les dernières avancées de la science du mouvement et de la recherche sur les effets de la danse. Henri Lovenbrück qui publie un nouveau thriller, j'irai Tuer pour vous chez Marion l'histoire d'un agent de la DGSE ayant réellement existé. C'était pendant la vague d'attentats à Paris des années 85-86, à l'époque où plusieurs otages français étaient détenus au Liban et que l'on négociait âprement pour les faire libérer. Et le guitariste classique Thibaut Covin, l'homme aux mille concerts dans 120 pays, qui sort un nouvel album, Cities numéro 2, et sera en concert le 19 février au Théâtre de la Ville. Mais on commence évidemment par des images. Nous sommes à la télévision je vous ai demandé à chacun de nous apporter une image qui caractérise notre époque. Alors, commençons par la vôtre, Marc Fraise. Vous ferez moins le malin quand on va la voir. Ça, c'est vrai. <rire>
1: ouais. Je ne sais pas qui est le photographe. Je, on m'a dit que c'était peut-être en, en Syrie, euh, donc, qui est un pays qui, qui, qui est en dehors de l'Europe, je crois. Et, euh, et c'est vrai que c'est une photo, quand je l'ai reçue, euh, qui, m'a, qui m'a beaucoup parlé. parce que, je sais pas, On m'a demandé une photo qui correspond un peu à l'époque. Ouais. Oui, je trouve ça c'est pas mal, ça.
0: Ouais. Cela dit, ça correspond aussi à des époques révolues, ou en tout cas précédentes. Des guerres, il y en a toujours eu, non
1: Oui, mais il n'y a pas toujours eu de tourne-disque. Non, c'est vrai. <rire> Celui-ci est assez ancien, particulièrement. Hein. C'est vrai, oui, oui. Et puis, il tient à pas grand-chose. Euh, comme le reste, voilà, ça tient à pas grand-chose. <rire> Et vous, Lucie Vincent
2: oui, moi j'aurais pu choisir une image de la danse, c'est sûr. Mais, mais on va en parler après. Donc. Mais je crois que la décennie 2020, ça va être la décennie de la danse. On est un peu trop en avance aujourd'hui sur sur la danse. Et ça, bon, je trouvais que ça représentait un changement d'époque avec les bâtiments industri- industriels qui ne sont plus du tout d'actualité, un nouveau monde technologique. Les mais bâtiments que ça donne industriels
0: qui, viennent des qui deviennent des médiathèques, des galeries, des Ou
2: comme à Bordeaux à Darwin. Un, un immense centre artistique où les jeunes s'expriment et qui font des œuvres qui, qui se créent, qui sont totalement nouveaux. Et j'ai trouvais ça très, très beau.
0: Ouais, et c'est à Bordeaux, c'est où exactement
2: euh, Darwin, c'est sur la rive droite, euh, sur les quais. Et c'est un ancien grand espace industriel immense qui a été entièrement envahi et peint par un groupe d'artistes bordelais, dont vous en voyez un ici à gauche, ouais. Dari Perrier. Et, euh, et oui, Darwin, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Darwin, d'ailleurs. Alors, mais c'est très connu dans la région. Le week-end, c'est plein de touristes. Il y a un café qui s'est ouvert. C'est devenu l'endroit où on amène les enfants pour se promener le dimanche.
0: Et vous, Henri Levenbroek, un nouveau clavier. Hein vous nous avez oui. apporté un clavier <rire> d'ordinateur.
3: Mais... Ce n'est pas très optimiste. Mais <rire> euh, <rire> ouais, c'est, c'est, En tout cas, c'est le, le sujet qui me travaille le plus euh, depuis quelques années. Je me demande à quel point... Euh, je crois que c'est la première fois de ma vie qu'un phénomène comme celui-là euh, me pose la question de la censure, que jamais je ne me suis posée, j'ai jamais été quelqu'un qui était favorable. c'est vrai qu'il y a qu'il une favorable. loi aujourd'hui ouais. en France euh, contre les fake news. Et je me, Pour la première fois de ma vie, je me dis que parfois, ça serait peut-être bien qu'on censure un peu plus les choses. Je ne sais pas quelle est la part euh, des fake news sur, euh, sur les, les dérives électorales qu'on voit en ce moment. Hein. Est-ce qu'elles en sont l'expression ou est-ce qu'elles en sont la raison Mais c'est vrai que c'est terrifiant quand on est... Moi, je suis très présent sur les réseaux sociaux parce que je communique beaucoup avec mes lecteurs. Et je vois des, des, des news complètement bidons qui sont partagées tellement, tellement de fois, y compris par des gens qui se sont prendre au priège. C'est-à-dire qu'on a perdu totalement l'habitude d'aller vérifier les, les sources des informations qu'on partage. Et ça me fait peur. J'avoue vous avez dit, que... – Les fausses informations, ça a toujours existé. Hein – Oui, mais alors avant, elles étaient beaucoup moins partagées. Oui. Ou alors, on ne le savait pas. Peut-être que oui, je ne descendais pas assez dans les bistrots pour, euh, voilà, pour entendre les fake news circuler. <rire>
4: – et, et vous, Thibaut Covin ?– Moi, je crois qu'il y a... Une des choses un peu nouvelles de ces derniers temps, c'est que, le, 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 que ce soit la musique ou l'art, en général, il y a de plus en plus de transversalité entre les styles, entre les époques, euh, entre les cultures. C'est sans doute favorisé par le, le, le voyage qui est de plus en plus accessible à tous, de plus en plus facile. Et du coup, il n'y a peut-être pas de grande révolution artistique comme il y a pu avoir euh, quelques siècles auparavant. mais ou même quelques décennies. Euh, voilà, quelques décennies. <rire> mais, euh, mais en revanche... Euh, je trouve qu'il y a de moins en moins d'étiquettes et, et ça ouvre de nouveaux horizons. Et, et c'est les peut-être gens ça, le comptent. style de notre époque musicalement, c'est la fusion. Et mmh. je, j'y crois. Certains pourront dire que c'est malheureux parce qu'on perd l'identité, mais moi, je suis plutôt un optimiste et je crois qu'on qu'au Avec à ça, Qui, qui est
0: avec vous sur cette photo, le saxophoniste mais c'est, c'est
4: un musicien que j'ai rencontré par hasard sur ce rocher. Il jouait là et, et je trouvais l'endroit beau et j'ai essayé de sortir ma guitare, de voir si justement mon, mon jeu de guitariste classique, de petit français, pouvait se mêler à, sa, à, son, à ses notes africaines. Là, on est, sur, on est au sommet de Yaoundé au Cameroun. Et puis, assez voilà, nos, nos deux cœurs qui sont, pour l'instant, à nos pieds, peut-être, vont se mélanger, et puis nos notes euh, vont s'envoler. Euh, Il
0: faut voir euh, que dans votre album, vous êtes en duo avec des gens qui ne sont pas du tout dans le, dans le classique, d'ailleurs. Oui, c'est, en... c'est ça. C'est ce que... Dont Donc, Eric je... Truffat, <coughs> par exemple, <coughs> euh, euh, qui est jazzman, et on, on en parlera tout à l'heure. Alors que Marc Fraise, je reconnais, vous êtes l'une de mes idoles. Et il y a encore deux ans, je pouvais le dire sans problème, puisque nous étions pas très nombreux à vous connaître. Je ne sais pas, il devait y avoir eu 10 articles à tout casser qui étaient parus sur vous quand je vous ai reçus. Euh... Oui, il
1: y avait vous et votre sœur.
0: <rire> voilà, la dernière fois. Et... Mais alors là, tout a changé. Vous vous retrouvez à l'Européen, vous euh, vous retrouvez en couverture de sortir le guide de Télérama, vous vous retrouvez dans le monde, vous vous retrouvez en quatrième de couverture de Libération. Qu'est-ce qui s'est passé vous avez coupé puis, Je suis là en plus. <rire> oui, oui. <rire> alors, d'accord, mais là, là, vraiment, c'est par fidélité. Mais euh, ce que j'ai dans les premiers. Enfin, dans oui, les... J'ai des moyens de pression maintenant pour, <rire> oui. pour venir. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé Vous avez fait soudain l'effort que le... certains vous reprochaient de ne pas avoir fait depuis 15 ans déjà, que vous, vous étiez pourtant sur, les, sur toutes les scènes de France à travailler le personnage de M. Fraise.
1: Non, 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 non. Le, le seul truc qui a pu se passer, en fait, euh, non, il n'y a rien de changé, c'est juste que j'ai pris mon temps. Et et puis qu'à un moment donné, tout il, il fallait quand même que ça <rire> finisse par plaire ou je sais pas. Mais... Non non, c'est une question de. J'ai, j'ai jamais été pressé, donc c'est peut-être ça qui fait la différence aussi. C'est que euh, là, moi, je suis arrivé à Paris il y a trois ans, donc là, on est en vitrine ouais. et euh, qu'au bout de trois ans, bah, j'ai le droit euh, à des belles salles et à des belles promos. Euh, je trouve que ça va même vite. Ah vous trouvez vous Ah ouais. Hey. Et, et est-ce qu'il y a un, peu un rapport aussi avec le
0: fait qu'on vous a vu dans plusieurs films On vous a vu d'abord dans Problemos euh, avec Eric Judor et Blanche Gardin. Euh, on c'est... vous a vu, vu dans Au poste de Quentin Dupieux. Euh, on vous a vu même dans Le Redoutable euh, de Michel Azadevicius. Est-ce que c'est le fait de se compromettre tout à coup avec le grand <rire> cinéma Est-ce que c'est ce qui fait que euh, vous auriez fini
1: par attirer l'attention des médias Non, non, mais je ne me suis pas compromis. J'ai juste fait ça pour l'argent. C'est, c'est... Non, non. C'est... Il paraît c'est bien fait. <rire> et en... En plus, je, on me dit que je l'ai bien fait. Donc, oui. euh, voilà, je, euh, alors, c'est sans doute lié, mais euh, je crois que ce qui paye euh, dans l'histoire, c'est que je n'ai jamais changé mon fusil d'épaule. – Oui, ça fait maintenant fais, 17 ans. – Je fais que ce que je sais faire. – 17 ans que vous travaillez ce personnage, hein, ouais.
0: Monsieur Fraise, que vous le travaillez. <rire> mais alors vraiment assidûment, puisque à peu près comme Thibaut Covin, vous avez dû donner à peu près 1000 spectacles. Hein, – Facilement. De... Facilement. Euh, Vous, dans toute la France, lui, dans le monde entier, mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûr, (rire) le reste du monde. Et que vous travaillez ce personnage euh, véritablement sans jamais, jamais en avoir désespéré
1: Non, bah, je. Si, 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 j'ai eu des moments de mou, mais je n'ai pas intérêt à désespérer parce qu'il y a beaucoup de moi dans le personnage. Donc, euh, pff, euh, le tout, c'est de se faire un tout petit peu confiance. Et puis, euh, je, je crois que j'ai eu la chance aussi de tomber sur euh, quelques personnes sur ma route qui, 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 qui m'ont soutenu euh, artistiquement. Euh, enfin, une, des fois, une seule personne suffit. Hein.
0: Ouais. Mmh. Ouais. Alors, il faut que les gens sachent vous ne faites pas de vanne. Il a pas de sketch. Ah il j'ai, début. J'ai
1: hein, pas pensé ça.
0: <rire> j'ai, j'ai oublié. J'ai j'ai oublié. <rire> ça, voilà, ça, 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 ça aurait été ça, plus, ça, plus vite. Ça aurait été plus vite. Il n'y a pas de van, il n'y a pas de sketch.
1: Vous faites rire au fond avec rien. Oui, c'est ce qu'on dit, mais en, en même temps, euh, rien, c'est, c'est, c'est aussi tout. Parce que ce personnage-là, euh, euh, on, on, effectivement, je commence à... Euh, à connaître un petit peu Tati, dont on me parle beaucoup. Jacques. Jacques Tati, oui. euh, qui, que moi je ne regardais pas quand j'étais petit. Et effectivement, je crois que le travail tient beaucoup sur le travail du personnage. Donc, et ce n'est pas rien un personnage quand même. Et ce que, ce que je dis souvent dans la presse, c'est que je suis un amoureux, moi justement, de ce personnage qui va être construit sur la longueur qui va être vraiment euh, taillé. Mais là où il est particulièrement original et c'est là où je dis que vous faites
0: rire avec rien, c'est que vous êtes capable de faire absolument mais mourir de rire sur du silence, sur euh, une mimique, sur des répétitions. C'est très, très difficile
1: d'être drôle en répétant toujours la même chose. Mais, <rire> en fait, il suffit d'énerver les gens. Vous pensez Pour que bien c'est faut. Après... Que...
0: <rire> vous êtes gênant. Non, mais c'est vrai, vous êtes oui, gênant. oui, on me on dit ouais. on que je suis gênant. Ouais. Il y a quelque chose qui est gênant. Là, on va vous voir, d'ailleurs, vous avez enregistré des petits trucs assez, assez improbables gênant. pour faire la promotion de votre, de votre spectacle. Je me demande si c'est vraiment de la publicité. On va regarder le premier. Vous êtes à l'extérieur de l'Européen, par exemple. Voilà, Monsieur Fraise. <rire> Ça n'a l'air mais c'est exactement votre spectacle, en fait. Hein, moi.
1: Sauf que mon spectacle est beaucoup plus long. Oui, c'est bien pire. <rire> non, bien, c'est bien, bien pire. Donc, ouais, c'est... C'est, c'est là où je dis que c'est un petit peu gênant. Ils ont ri mais ils ont ri d'un air grin... c'est un peu grinçant. Oui, on sentait que c'est des gens qui ont refusé le silence. <rire>
0: oui, c'est ça. Alors, il y en a une autre. Je voudrais qu'on passe aussi. Vous êtes dans votre loge. Oui, voilà, oui. Ouais. Et... Ah. <rire> c'est la loge, là
1: Ah. Au travail. Moi, c'est le, c'est le mercredi. <rire> oui,
0: parce que vous ne jouez que le mardi et le mercredi, et je suis sûr que c'est volontaire. Je suis sûr que c'est volontaire. Mais c'est,
1: Mais c'est pas que. C'est que. Je joue le mardi et le mercredi, c'est et c'est déjà pas mal, non
2: C'est au réflexe de dire que,
1: c'est comme tous ces gens qui ont choisi d'avoir un week-end de deux jours. C'est leur choix. Hein. Et, mais vous êtes sérieux quand vous dites ça, parce que ah, vous
0: oui, le détestez quand même, et vous l'expliquez le assez largement sur scène, d'ailleurs. Pour vous, c'est pas... Un plaisir.
1: C'est pas un plaisir. Non, quoi. c'est mon travail. <rire> Je peux comprendre ça, moi-même. Non. Non. C'est pour ça que ça parle à, à, à des gens aussi. Hein. C'est, euh... Euh, ouais. Beaucoup de gens n'aiment pas leur travail. Hein. Ouais. Ou en tout cas ne le ferait pas s'il n'était si, pas payé euh, pour le faire. Non, non, non. Ouais. Après c'est des passionnés, ça, l'étymologie les, regarde, de, ça les regarde.
3: L'étymologie hein. de travail c'est torture. Tripaleum, <rire>
1: ouais. j'ai étudié qu'on... là-dessus, hein. c'est effrayant. Je vois qu'on est entre spécialistes. <rire> euh,
0: les humoristes aujourd'hui euh, font participer beaucoup de public. Ils aiment beaucoup créer du lien, etc. etc. <coughs> euh, vous vous mettez plutôt en opposition avec le public. Je me souviens d'ailleurs euh, au théâtre de l'archipel, je vous avais vu chasser quelqu'un de la salle. Il n'était pas parti tout seul Ah non, 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 vous l'aviez véritablement invité à partir. Ah oui, c'est vrai. Je sais il, plus était ça. Parti, il était parti, il avait quitté la salle, il est finalement revenu. Mm. Euh, à un moment, on aurait pu penser que c'était un compère, pas du tout. <rire> c'était vraiment quelqu'un que vous aviez viré. Et, euh, <rire> c'est quand même toujours un petit peu
1: risqué, ça. Oui, je ne fais, je fais plus ça, euh, ah. parce que là, les, les, parce places, avait les, plus les, les places sont devenues chères, donc je ne peux, peux plus me permettre. Oui. Non, non, euh, oui, effectivement, je, mais je, non j'aime pas trop dépendre du public, euh, dans le sens où... Lui, pour manger, lui... vous voulez <rire> dire Comment <rire> Pour manger <rire> Pour manger. Non, mais lui, lui laisser, lui laisser la, la possibilité de s'exprimer, euh, c'est, c'est, pour, pour moi, c'est un peu casse-gueule. Hein, donc, oui. euh...
0: Vous faites un truc qu'aucun humoriste à ma connaissance ne fait et même n'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Vous quittez la salle.
1: Vous le faites encore, ça Enfin, c'est 5 minutes, hein, c'est pas plus. Ah, mais hein. C'est énorme. 5 minutes, il part de la salle, il sort de la salle. Oui, mais je donne une bonne raison, je vais chercher un catalogue. <rire> c'est pas sûr que ça excuse. <rire> Au prix où sont les places maintenant, vous Non, mais C'est toujours pareil. C'est, je, je, leur, je leur propose, parce que j'ai remarqué un bon plan dans un catalogue, je leur propose d'attendre 5 minutes pour l'avoir. Enfin, ça vaut le coup.
0: <rire> en général, vous m'aviez dit ça, d'ailleurs, une semaine, vous me disiez... Si on devait faire la différence entre vous et les autres humoristes, les professionnels, on va dire, euh, c'est, qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent absolument c'est la toute, c'est avoir l'air d'assurer tout le temps. Ils oui, assurent dans tous les deux. C'est et vrai. vous,
1: vous êtes celui qui n'assure pas. Voilà, mais Je l'avais remarqué ça déjà il y a 17 ans quand je m'étais intéressé à ce milieu des humoristes. J'avais trouvé ça étonnant. Euh, cette euh, volonté euh, très rapide quand on entre en scène de vouloir... Euh, euh, faire rire. Non, mais Rassurer le public en lui disant « Tout va bien se passer, rassurez-vous, je suis très drôle. Ouais. » Euh, En plus, je me suis aperçu que ce n'était pas souvent euh, évident (rire) d'être drôle. Et et, et, et voilà, je me suis dit mais pourquoi on n'a plus d'anti-héros, de de, de gens qui sont là et qui euh, qui tremblent en arrivant Lorsque j'étais passé chez Laurent Riquet. euh, à l'époque, de... l'époque d'On ne demande qu'à rire, qui était une émission, où, qui était un... un euh, voilà, une on sorte est, on... de télécrochet pour humoristes. Humoriste. Euh, pareil, tout le monde, euh, alors qu'on on, on transpirait tous de se dire, oh là là, on va passer à la télé, tout le monde euh, euh, voulait ce costume de celui qui va assurer euh, de toute façon. Et, et vous-même êtes devenu très célèbre à ce
0: moment-là provisoirement, hein, puisque vous avez claqué la porte assez vite, avec des silences de 45 secondes à l'époque, qui, qui gênait tout le monde, y compris le jury, qui ne savait pas du tout... D'ailleurs, ils parlaient pendant que vous, vous, vous faisiez votre silence, tellement ils avaient la pression, ils ne savaient pas où se mettre, quoi.
1: – Ben, c'est vrai qu'ils étaient... Euh, ils ils ne connaissaient, connaissaient peut-être pas bien cette forme-là, alors qu'elle elle, elle existait déjà, hein, c'est sûr. Pour bon, moi, c'est du clown. Hein. C'est juste ouais. qu'à la télé, on n'en voit pas beaucoup du, du clown. Non. Moi, ça, ça remonte vraiment à, à Mr Bean, à un personnage comme ça. On l'a vu sur nos, nos, sur nos écrans, les petits, les petits écrans, mais, mais euh, la place du clown elle n'est pas évidente en télé, puisque le, le rythme imposé euh, ne s'y prête pas. En fait. Vous avez commencé par travailler euh, comme groom dans un
0: hôtel, comme mmh. Spirou. Mmh. Ça vous a appris quoi pour euh, le métier qui est devenu le vôtre aujourd'hui
1: que travailler pour euh, que pour l'argent, euh, c'était pas évident. Vous en gagniez plus à l'époque, non J'en gagnais plus au black. Ouais. Mais pour voir une lettre d'impôt là. Ah oui. Ouais. Oui, mais bon, Vous savez dans votre métier maintenant Il y a des moyens de faire du, du black aussi ah bah, Surtout sur cette chaîne, non Non,
0: <rire> non. non pas, là vous n'êtes pas payé Si on vous a dit que vous étiez payé C'est une
1: erreur mais... Mais, Le euh... débat va s'écourter <rire> mais, 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 mais Je peux vous dire qu'on peut faire du black en étant Vous vivez où aujourd'hui
0: Parce que vous avez toujours l'air de, d'être pressé De rentrer chez vous, mais c'est où chez vous
1: Alors Je vais vous le dire, mais c'est la dernière fois Parce que ma femme me reproche de dire où je vis Ouais. On habite un petit village qui s'appelle Bourvillain, à côté de Cluny, euh, en Saône-et-Loire. Et c'est vrai que c'est le, pour moi, le, 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 le deal un petit peu avec ce métier-là, c'est de pouvoir euh, décrocher complètement euh, la moitié de la semaine et être euh, avec femme et enfant. Mais vous faites chien dans votre break. petit village. Vous faites quoi dans votre petit je village Je m'ennuie. <rire> le temps est long. Et c'est chouette. Et ouais, ça, ça, me, ça m'aide à recharger les piles. Et puis, puis, puis. Je, à m'occuper de choses futiles, je change beaucoup de mode de douche. Par exemple, <rire> voilà, c'est des petites obsessions comme ça, mais ça, m'occu- ça m'occupe. Hein, je comprends que vous soyez aussi hilarant quand vous êtes à Paris.
0: <rire> mais que, que deux fois par semaine. Donc ce sont les mardis et les mercredis à 21h30.
1: Oui, alors à euh, malheureusement, je suis aussi prolongé en décembre. Ah. Euh, là, ce sera le jeudi-vendredi. Je vais devoir tout me recaler, ça va être compliqué. Mais... Et après, tourner dans toute la France. en plus. L'année prochaine
2: mais vous, non, mais vous, j'ai
1: hâte, hein, c'est vraiment...
2: Vous ne savez pas pourquoi ça m'est 17 ans, pour avoir un peu de notoriété, mais je crois que l'époque vous a attrapé, en, en fait. Ah, c'est
1: possible, oui, ouais, okay. c'est possible. Non, mais j'ai toujours écouté beaucoup ce qui se passait aussi, et euh, voilà, tout de, 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 de ce dont... Euh, de, vous avez parlé tout à l'heure sur les, portraits, les, les photos qu'on a vues. Tout ça, ça me, ça me parle. Quoi. Je, 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 j'ai, j'ai peu de culture, mais, euh, mais c'est vrai que je suis, une, je, je suis très sensible à, l'é, à l'époque.
2: Mmh.
1: Eh bien, l'époque, euh, vous le rend bien. Euh, <rire> euh, <13. rire> Rendez-vous
0: donc à l'Européen, le mardi et le mercredi à 21h30. Et sinon, on attend décembre. Et là, ce sera le jeudi et le vendredi. Toute une autre aventure est Non, non, Thibaut Covin, donc le guitariste classique aux 1000 concerts dans 120 pays. Vous les avez vraiment compté les concerts et les pays J'ai l'impression d'ailleurs ah, qu'il y a 3-4 ans on disait déjà 1000 concerts dans 120 pays à croire que depuis 4 ans... J'ai
4: arrêté. Je ça. change les pommes de douche aussi. Oui,
0: c'est ça. En tout cas, vous n'avez pas arrêté jusqu'au bout puisque vous sortez un nouvel album chez Sony, Cities, c'est le numéro 2, il y en avait déjà eu un. Vous consacriez chacun des morceaux à des villes du monde que vous avez visitées. Là, vous passez passé par New York, Rio, Tokyo euh, et le Cap-Ferré. <rire> pas tout à fait une city, le Cap-Ferré, mm-hmm. mais c'est là que vous avez tourné votre clip. Et comme dans cet album, vous n'êtes pas tout seul, vous rencontrez des musiciens de jazz, des sopranos du classique et Mathieu Chédide, donc avec qui vous partagez ce morceau, un morceau de vous, mais qui l'interprète, à tel point qu'on croit presque que c'est un clip de Mathieu Chedid. On va regarder tout de suite un extrait. <rire> ¿Escrudo? s'appelle Flot de l'âme. Euh, c'est vrai qu'on dirait un peu à clip de, de Mathieu Chéline, euh, Il a la réputation, euh, parmi les chanteurs français, d'être un très bon guitariste. Mais alors par rapport à vous, il est comment euh, Quand vous jouez de la guitare l'un à côté de l'autre, euh, lequel
4: est le meilleur <rire> Mais Finalement, la, 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 la guitare est un instrument extrêmement décliné. Et... Ça veut dire que c'est lui. Hein. <rire> Non, mais on, on, joue la, on joue tous les de la guitare, mais pas la même guitare, et c'est ça qui nous a plu, et à lui et à moi, c'est d'essayer de, de mêler nos deux mondes. Et
0: alors, pourquoi euh, vous, la vôtre, vous la tenez comme ça, euh... c'est à l'espagnole Et lui, comme ça, un <rire> peu à l'américaine. Euh...
4: Ah, c'est parce qu'il est plus petit seulement.
0: <rire> ouais, c'est juste une question de taille
4: non, 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 parce que moi, j'ai un jeu de guitariste classique, c'est-à-dire ouais. avec les doigts. Et euh... Il pas avec les doigts, lui. Et lui, je joue avec oui. le médiator, comme ah, les guitaristes ah, électriques. Ah, et donc, ouais. du coup, euh, du coup euh, de cette spécificité découle toute la politique. Il
0: paraît que vous avez été le recordman, que vous êtes toujours le recordman des, des grands prix internationaux reçus avant l'âge de 20 ans, vous euh, en avez reçu 13 je crois, euh, et on arrive à 36 si on compte aussi les deuxièmes prix, 3 prix ou les prix spéciaux que vous avez accumulés par la même occasion, c'est un peu le Borg de la
4: guitare. <rire> euh, oui c'est vrai que dans, dans la, quand on est musicien classique et qu'on a ce souhait de, de se faire connaître, de faire carrière, de, de jouer de donner de vrais concerts, on se doit de passer par ce tremplin, et beaucoup de gens le vivent assez mal, parce que c'est vrai que la, la compétition et la, et la musique, c'est pas un mariage très heureux, mais, mais moi, ça m'a, j'ai eu cette chance de vivre tout ça assez jeune et en âge et dans ma tête. Vous avez
0: commencé à 5 ans, hein. pourquoi la guitare, d'ailleurs, parce que vous étiez à 5 ans, vous deviez, vous deviez être 1989, la guitare c'était un instrument récent, hein, ça a 150 ans les guitares, bon, enfin c'était déjà un peu démodé, on n'en était plus à Jimi Hendrix, euh, et, et dans la guitare classique il n'y a jamais eu un énorme répertoire pour la guitare à part en Espagne. Ah
4: bah, c- c- ça c'est des a priori mais pour moi la, la, la guitare est intemporelle et c'est cette, cette, cette chose que je revendique elle est aussi sans étiquette ça rejoint un peu la petite image que je présentais tout à l'heure et donc euh, je, je, j'aime cette, euh, ce, ouais, ce côté euh, hors du temps qui est toujours et jamais à la mode et, euh, et la guitare classique par rapport au répertoire en effet on a un instrument assez jeune par rapport au violon et au piano et les génie qui existait avant la naissance de notre instrument n'ont bien évidemment pas écrit pour nous mais au-delà des transcriptions qui marchent joliment il y a aussi de grandes pièces écrites aujourd'hui il y a eu son répertoire espagnol très fort mais aussi dans beaucoup d'autres pays et, et, et ce que j'aime moi par-dessus tout c'est les pièces pour guitare classique écrites aujourd'hui et... Euh... Et je crois en la guitare classique comme un instrument vraiment de, du XXIe siècle qui est, qui est nourri de, de cet éclectisme euh, et de ces diversités. Euh,
0: quand on joue de la guitare, les six cordes, on est en contact direct avec la note, hein, avez-vous expliqué Ce n'est pas le cas, par exemple, quand on joue du piano quand on... Oui, c'est, c'est,
4: je, je trouve que la plupart des instruments, il y a toujours un, une passerelle entre, entre le, le, le son et, les, et l'interprète. Euh, quand le violoniste a l'archer, le, le pianiste a la touche, le, le marteau... Euh, mais la guitare classique a cette chose-là, on a ce sentiment de modeler le son, de le toucher, de le, de le sculpter, clairement. Ouais. Et, et, et du coup, c'est pour ça que c'est un instrument très, très sensible, au final.
0: Est-ce que euh, votre guitare, là, on vous voit, est-ce qu'elle est aussi précieuse que le son d'un un certain nombre de violons dont jouent les grands virtuoses aujourd'hui, euh, euh, qui sont des, des violons ouais. qu'on leur a prêtés parfois, qui sont assurés très chers, c'est le cas aussi
4: euh, pour les ouais. guitares oui, moi je suis très attaché, bien sûr, d'autant que c'est créé par un luthier dont le travail m'est très proche, qui s'appelle Jean-Luc Joie, qui est un mélange entre un chercheur. Ah, donc un il artisan. l'a créé pour vous celui-ci. Oui, tout à voilà. fait. c'est pas comme les violonistes non, qui, qui, achètent le...
0: des, ou qui, en, qui louent ou qui empruntent des instruments oui. qui ont
4: euh, 300 400 le... ans. La, la guitare, euh, en général, bien qu'il y ait des exceptions, en général, meurt après quelques années. Elle s'ouvre pendant 2-3 ans, puis peu à peu, elle meurt. Et, et c'est, c'est, c'est fin et, et précis. Mais si on a une oreille très attentive, on se rend compte que bien souvent, les guitares qui ont une vingtaine d'années sont moins performantes que, que lorsqu'elles étaient plus jeunes. Même, si, même si on n'y a jamais touché Ouais. ouais. Ah ouais. ça s'use. Ouais. Ouais.
0: Votre album donc, c'est Cities, numéro 2 on vous y voit avec Eric Truffas avec le regretté Didier Locoud euh, qui joue avec vous, ils sont très nombreux à se relayer auprès de vous dans cet album et vous serez le 19 février au Théâtre de la Ville tout seul là comme d'habitude ou...
4: euh, mais Justement l'idée de ce disque était de changer mes habitudes en effet j'ai, j'ai voyagé, j'ai joué beaucoup de concerts seul, j'aimais ce tête à tête avec le public, mais là j'ai eu envie de mettre en avant des rencontres, toujours au travers de duos l'intimité d'un moment ensemble et donc au Théâtre de la Ville il y aura quelques invités euh, du disque eh
0: pendant... on va faire une pause et expliquer ça à monsieur Fraisse parce que lui c'est toujours euh, tout seul, tout seul, tout seul quoi. il n'y en a que pour lui quand on va le voir on se retrouve tout à l'heure Interdit d'interdire euh, continue avec euh, Marc Fraise qui joue euh, Monsieur Fraise à l'Européen tous les mardis et mercredis à 21h30 avec euh, Thibaut Covin euh, dont le nouvel album s'intitule Cities euh, numéro 2 avec euh, Henri Levenbruck qui publie un nouveau thriller J'irai tuer pour vous euh, chez Flammarion et avec euh, Lucie Vincent qui est neurobiologiste et qui publie euh, Faites danser votre cerveau chez Audit Jacob a priori ça n'a pas l'air sérieux de du tout comme livre, heureusement c'est édité <rire> par Roddy Jacob, L'éditrice est extrêmement sérieuse, les meilleurs <rire> scientifiques sont édités par elle, euh, donc euh, évidemment on, on se dit il doit y avoir quelque chose dedans, mais reconnaissez qu'à priori comme ça on se dit euh, c'est du coaching personnel que vous faites là.
2: <rire> ah oui non mais pas du tout, hein. comme euh, les autres livres que j'ai écrits, j'ai trouvé mes, euh, mon inspiration et mes sources dans la littérature scientifique et ouais. j'ai écrit le livre uniquement parce que j'ai trouvé des choses tellement étonnante. Il y a une sur...
0: révolution, dites-vous, qui est en oui. train d'avoir lieu dans la science du mouvement oui. et, et dans la recherche sur les effets de la danse.
2: Oui, c'est ça. Et je me suis dit, il faut que le monde le sache.
0: <rire> et le monde. En, en gros, on pourrait dire que vous avez découvert, enfin vous peut-être pas, non. moi j'ai découvert en le lisant, oui. que le corps est intelligent et que le cerveau est physique.
2: Ben, merci, c'est exactement ce que je voulais faire passer. <rire> voilà. Et, euh, mais c'est... une fois
0: que je sais ça, en quoi ça change
2: ma manière de me servir de mon cerveau et et de mon Non, corps. mais l'autre bonne nouvelle, je pense, qui sort de toute cette recherche, c'est que tout ce qu'on se disait pendant des années et des années, que si on ne souffrait pas en faisant de l'exercice, que ce n'était même pas la peine. Mais ça, c'est fini aujourd'hui. Et on se rend compte que ce message, en fait, ça fait beaucoup de tort. Parce que beaucoup de gens se disent, oh, puisque c'est comme ça, je ne vais pas bouger du tout. Je vais rester dans mon fauteuil. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Donc...
0: Mais danser fait du bien au corps, on s'en doutait. Oui. Mais ça fait du bien au cerveau. Absolument. Oui, mais ça, ça, c'est plus... Difficile à appréhender, c'est plus quand difficile
2: même. à comprendre, peut-être, mais quand on sait qu'il y a des, des, des nerfs partout, hein, il y a des terminaisons nerveuses dans tout le corps, hein, et dès qu'on commence à bouger une partie du corps, on envoie des informations au cerveau. Alors, la danse, c'est une façon ex- extrêmement élaborée de bouger son corps. Alors, à partir de là, on peut concevoir qu'on est en train d'envoyer des messages un peu complexes au cerveau quand on commence à danser. Oui. – On le
0: voit bien, il, se, il s'envoient des messages un peu complexes. –
2: Un peu partout, <rire> je l'accorde. Mais la, la, c'est la coordination du corps qui est importante. Si vous réfléchissez, c'est quand la dernière fois que vous avez appris une coordination complexe de votre corps. C'est probablement quand vous avez appris à marcher et on voit que les petits, ils mettent beaucoup de temps à apprendre à marcher. On ne se lève pas pour commencer à marcher. Mais une fois qu'on l'a acquis, bah, c'est ça. Et on se croit à peu près armé pour la vie euh, avec ça comme mouvement. Et on, on arrête. Mais on s'est rendu compte que cette euh, coordination complexe informe une partie du cerveau qu'on appelle le cervelet, qui est le petit chignon derrière. Et le cervelet, quand il a... de nouveaux mouvements à coordonner, ils créent de nouveaux réseaux pour que ça devienne automatique c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous marchez, vous ne dites pas, tiens, pied droit, pied gauche, avant, à côté, etc. Ça se fait automatiquement. Mais quand, si je voulais vous apprendre à danser un pas de rumba, par exemple, on mettrait probablement une bonne demi-heure pour que vous ayez les bases. Parce que vous n'avez jamais appris à le faire. Et beaucoup de gens, ils arrivent pour les cours de danse, ils disent, ah oh, mais moi, je ne sais pas danser. Mais je dis non, parce que vous n'avez pas appris. Il faut apprendre avant de savoir le faire. Et pourquoi C'est parce que le cervelet a besoin de prendre tous ces nouveaux mouvements qu'on est en train de mettre ensemble et de les coordonner. Alors très bien, vous me dites, c'est très beau, bravo cervelet, on est content pour vous. Mais c'est, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est à partir des recherches d'un neurologue américain qui s'appelle Jeremy Schmarman. Et, et lui, il avait des patients avec des lésions du cervelet. Alors, d'habitude, on s'attend à avoir des problèmes de mouvement, de coordination comme je viens de vous expliquer. Mais lui, il a vu que quelquefois, ces patients, ils avaient des problèmes de gestion des émotions ou alors euh, de problèmes de, de stratégie, de logique. Et il se dit, mais comment ça se fait que ce bon vieux cervelet qui est là pour coordonner nos mouvements, que tout d'un coup euh, il a des problèmes de, de grande déprime Il doit y avoir d'autres choses qui se passent dans le cervelet en dehors de la coordination des mouvements. Il a entamé toute une voie de recherche qui a été maintenant reprise par plusieurs chercheurs importants dans le monde entier, donc c'est pas juste un fou qui suit sa route, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est reconnu. Et il nous explique qu'en fait la programmation de mouvements dans le cervelé ça permet d'intégrer de des concepts physiques du monde et que ces concepts sont relayés dans les réseaux cognitifs et émotionnels.
0: C'est la même chose quand on danse euh,
2: en étant adulte. Voilà la conclusion, que, bravo Ce que vous dites, c'est que
0: euh... On danse pour séduire depuis des milliers d'années. On Absolument. est tous au courant qu'on a longtemps séduit de cette manière-là. Et encore aujourd'hui, quand on danse, les images que, mmh. que nous voyons de gens en train de danser, mmh. souvent, ça, ça consiste aussi à se séduire ou en tout cas à, à mimer la séduction. Mmh. Mais vous, vous conseillez aussi de danser au travail – On sait même qu'il serait très bon de danser, que les dirigeants d'une entreprise dansent ensemble, qu'ils dansent avec leurs employés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des lois contre le harcèlement oui. sexuel, notamment au bureau, faut... qui interdisent ce genre de pratiques.
2: – D'abord, la danse, oui, pour la séduction, c'est vrai, mais pas que, dans toutes les sociétés du monde qui ont existé qu'on connaît, on danse. Et pas que pour séduire, on danse aussi pour des rites de passage à la puberté, par exemple. On danse pour soigner, on danse pour une insertion sociale, on utilise la danse à beaucoup de, de choses différentes. Et moi, en fait, j'ai pensé à l'entreprise parce qu'aujourd'hui, il y a une explosion de maladies de longue durée qui sont dues à la sédentarité. On reste assis toute la journée. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas danser J'ai fait une étude en Australie pour faire danser les gens... En leur disant, il suffit d'apprendre un pas par jour, c'est tout. Alors, on passe deux minutes à apprendre le pas qu'il faut savoir faire, et puis pendant la journée, on essaie de le faire en disant je l'ai, je l'ai pas. Et puis à la fin de la semaine, on a une petite chorégraphie. Et en fait, on a vu qu'il y a des effets vraiment bénéfiques, non seulement pour le bien-être physique et psychique des employés, mais aussi pour l'esprit de groupe. Donc, Euh... ça ça peut avoir beaucoup d'effets bénéfiques. D'ailleurs, j'ai créé, pardon, j'ai créé. Un site internet, il faut absolument que je le case. Oui, il... c'est un <rire> clic et on danse. C'est clic, ça mais clic and dance. Clic and avec un C. Marc Fraise,
0: vous, votre spectacle a l'air comme ça improvisé, mais il est extrêmement travaillé. Euh, la coordination des mouvements, tout ça, ça, c'est quelque chose qui vous est familier. Oui, euh... j'en
1: ai discuté avant l'émission avec Lucie. C'est vrai que le, la place du corps. Enfin, moi, je l'ai découvert euh, par, par hasard, sur scène, effectivement. Et j'ai d'ailleurs, d'ailleurs tout un moment de danse. Et mon personnage euh, est censé venir faire un spectacle. En fait, non, il a juste prévu une danse. Elle n'arrivera pas au bon moment, mais il a prévu une danse. Et moi, tout ce que, tout ce que j'entends là me parle, me parle beaucoup. Alors après, on peut dire aussi que les gens qui sont à l'usine, on en a de moins en moins, mais... Euh, 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 qui ont des gestes coordonnés, est-ce que c'est, c'est bon pour leur cervelet ?– Ah euh...
2: ça c'est des mouvements répétitifs. –
1: Ah c'est mouvements répétitifs. – Non, moi
2: c'est ouais. l'apprentissage d'un nouveau, d'un mouvement, nouveau mouvement complexe, ouais. un par jour. C'est, c'est facile Donc, sans prescription. Un par jour. Oui. Et, mais Claire est-ce que dans.
0: les danses sont des spécialités, vous, vous allez dire, on ne pas dans les détails de chacun, mais vous dites que danser la salsa, par exemple, mm. ça peut stimuler le système immunitaire. Est-ce mm. que les danses, en fonction de la complexité des gestes, mais ont oui. des fonctions
2: différentes Le rock, ce serait différent de la valse et la valse du tango Mais absolument, chaque, chaque danse a une attitude, a toute une, une ambiance qui va avec. Et ça va avec un petit peu ce qu'on disait sur le travail sur scène on sait aujourd'hui que la prise d'une certaine posture, ça crée un environnement hormonal particulier dans le corps. Si je me mets en position dominante de au doblé je suis tout de suite très testostéronique. D'ailleurs, vous l'avez senti, vous avez, <rire> vous avez eu peur <rire> Euh, si, bon, il n'y a pas de danse de position de défaite, mais si je me mets en position un peu recroquevillée et enfermée, là, j'ai un environnement hormonal de stress qui se crée. Et donc, la position du corps est très importante. – Je vais et, et, <rire> ouais. et donc, chaque danse, effectivement, amène… – Mais
0: le fait que depuis plus de 40 ans, maintenant depuis le jerk, il n'y a plus de danse à deux, quasiment… – Mais c'est euh, la tragédie. – Voilà, on c'est danse ça seul ça dans là. les boîtes de nuit, on danse seul… Mais... Est-ce que ça veut dire est-ce que c'est bien pour le... parce qu'on se connaît mieux soi-même ou est-ce qu'on y perd énormément à ne plus danser à deux
2: On perd beaucoup, je pense. Ouais. Je, d'ailleurs, je dis que je crois que cette euh... Ce n'est pas pour, euh, pour des couples qui ont des problèmes, mais pour prévenir des problèmes, apprendre cette autre conversation. Oui, parce avec que son vous dites, partenaire. on accède
0: au cerveau de l'autre en dansant avec lui. Exactement.
2: C'est une ouais. autre façon d'accéder au cerveau de l'autre. C'est, La parole, bon, en général, les conversations qu'on a sont un petit peu stéréotypées. Hein. Mais quand on commence à danser, wow, c'est toute une découverte. D'ailleurs, c'est très curieux quand on voit des gens arriver pour apprendre à danser. Et puis, bon, ils sont très businessmen, très confiants. Etc. et puis on, dit, bon, on va apprendre bon pas de n'importe quoi et tout de suite c'est quelqu'un d'autre qui est là c'est il change totalement de personnage
0: faites danser votre cerveau c'est paru chez Odile Jacob et Click and Dance donc oh, thank you. c'est pour entrer directement <rire> en contact avec le cerveau et la danse de Lucie Vincent vous sortez un thriller, J'irai tuer pour vous, chez Flammarion, l'histoire d'un agent de la DGSE qui tue en notre nom, au nom de la République française, c'est pour ça, d'où ce titre J'irai tuer pour vous, il a un permis de tuer, au fond, ça
3: existe ça, c'est pas
0: que dans James Bond
3: – Non, bien sûr, ça existe, euh, c'est même, euh, on le sait tous que ça existe, oui, on, on fait pas, semblant je... de ne pas trop le savoir parce que c'est… – On pense
0: que c'est seulement les autres, dans les autres pays qu'on tue comme ça. – Oui, mais, mais on,
3: sait, on sait tous très bien, si l'expression « raison d'État » est apparue, c'est qu'on est tous conscients que par moments, euh, voilà, nos dirigeants sont amenés à le faire, on l'a beaucoup fait à une époque, ce qui est intéressant, c'est que les, les, les... l'ordre vient toujours de tout en haut et ceux qui l'ont le plus utilisé ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Oui. Mais oui, il y a une cellule au sein de la DGSE qui maintenant est connue. Il y a eu un livre il y a quelques années qui est sorti à ce sujet. Oui, mais on on très peu que... il y a un an et demi, voilà, voilà, ce ça. serait
0: François Hollande qui serait dans, dans ce... voilà, les voilà. plus. Voilà. Et aux a... états unis ce serait Barack Obama, justement. Absolument. Et euh, c'est parfois et bon, C'est difficile de comptabiliser. On... Euh, pour chacun,
3: mais. Surtout que c'est des nombres qui sont tout petits, hein, c'est-à-dire que voilà, on.. Moi, la première fois que j'ai essayé de rentrer dans le détail avec la personne que j'ai interviewée pour écrire ce livre, je m'attendais quand je lui ai dit, mais tu as tué combien de personnes pendant ta carrière, je m'attendais à avoir des vrais chiffres, en fait, ça te tient sur les doigts d'une seule main, hein. donc c'est pas des... Il voilà, oui, des... y en a
0: peut-être plusieurs, des, On a des... des agents qui il ont y en a, permis de tuer. En général,
3: il y en a 4 ou 5 en moyenne, il y en a quasiment jamais plus de 5 dans cette cellule.
0: Et, et pourquoi euh, précisez-vous que c'est inspiré d'un personnage réel que vous avez longuement interviewé euh, tout en ajoutant que vous avez changé plein de choses, parce que c'est un... Un roman, euh, euh, c'est comment expliquez-vous cette espèce de chantage au réel? On pense tous que c'est mieux si ça a été vécu par quelqu'un, euh, ce qui est totalement faux parce que sinon euh, Dostoyevsky et Tolstoy ça n'aurait aucun intérêt. Or, souvent, les romans de Dostoyevsky et Tolstoy <rire> sont bien plus vrais que tous les, que tous les reportages et absolument. les documentaires sur des gens ayant réellement existé ou tous les films inspirés de faits réels, etc., absolument. Etc.
3: Non, non, là je le précisais parce que d'abord, je pense que j'aurais pas écrit le livre si, je, si, si, si j'avais pas rencontré Mais vous cette plus, personne. Après, oublié parce qu'après tout il a pas envie qu'on lui fasse de la publicité non plus donc Et, oui mais alors moi j'avais envie que parce que ce qui m'a beaucoup troublé dans, 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 dans l'identité de cette personne c'est, c'est le, le, le l'écart qu'il y a entre sa personnalité euh, son engagement politique, par exemple, et le travail qu'il a f- effectué pendant quelques années. Mais c'est et j'avais, c'est
0: présent dans le roman, ça vous...
3: J'avais besoin que les gens sachent que c'est, c'est, vrai. Que c'est possible. <rire> C'est-à-dire qu'on ne dise pas oui, mais bon, c'est un roman. Ouais. Dans la vraie vie, ça ne serait jamais arrivé. Si, si, j'avais besoin. Et puis aussi, par respect pour lui, euh, il m'a demandé euh, quelques, quelques petites choses. Il m'a demandé de changer quelques dates et quelques noms, parce qu'il a des enfants. Euh, et puis, euh, il est mort pendant que j'ai écrit le livre. J'avais écrit euh, 80 pages... Euh, qu'il a lu à l'hôpital, euh, donc il a jamais fini le bouquin et je j'ai eu beaucoup de mal à finir ce livre. D'habitude, j'écris un livre en un an. Là, vous avez vu, ça fait trois ans qu'on s'est pas vu. Euh, il est très épais celui-ci. Oui, ouais, j'en ai fait des plus épais encore. Mais alors, euh... Ce qui est
0: intéressant euh, dans ce livre, c'est, et je dirais même très intéressant, c'est que ça se passe en 85-86, mmh. alors que François Mitterrand est président de la République et on l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des attentats quasiment tous les jours dans Paris euh, pendant cette période. Euh, il y en a eu au Guerrier Lafayette, au printemps. Euh, sur les champs élysées enfin dans une des galeries des champs élysées il y en a eu rue de il y en a qui ont été déjoués aussi, sur la tour Eiffel, la tour Eiffel au ouais. métro Châtelet, il y en a eu un au Forum des Halles, ça n'arrêtait pas, au même moment, nous avions des otages qui étaient retenus au Liban, des journalistes, des diplomates, et puis il y avait eu cet attentat contre le Drakkar où étaient stationnées les troupes françaises au Liban qui avaient tué plus de 50 parachutistes français. 112, le... je crois. Hein. Hein et, et, et au même moment, il y en avait eu 250 américains, des marines américains qui avaient été tués dans un autre attentat. Oui, oui. Et, et, et tout cela était lié, en
3: fait. Et c'est ce que raconte votre roman. Euh, mais aujourd'hui, tout le monde le sait. Euh, sauf qu'on n'en parle plus. Euh, – Oui, puis on a alors beaucoup d'entre nous avons oublié, il y en a beaucoup d'entre nous qui se souviennent de, tous les soirs d'entendre euh, Marcel euh, Carton, euh, Jean-Paul, Marcel Koffman. Et Jean-Paul Kaufmann. les otages français n'ont toujours pas été libérés et on a peut-être un petit peu oublié. Moi ce que j'ai découvert, j'avais envie de raconter cette histoire mais à travers l'angle de, de mon personnage, mais ce que, j'ai, ce que j'ai redécouvert en me documentant pour, pour le bouquin, c'est tous les enjeux politiques qu'il y avait derrière et qui mmh. moi à l'époque m'avaient totalement échappé. – Ce qui est frappant aussi par rapport à aujourd'hui, ouais. c'est que les politiques à l'époque ne
0: paniquaient pas. Il n'y a pas eu l'état d'urgence. Non, euh, non, alors que c'était quand même. On ne
3: nous a jamais dit qu'on était en guerre. Euh, on a traité les terroristes comme des terroristes. Euh... Alors y a, y a, Moi, j'y vois à plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de morts. Hein, c'est-à-dire Il y avait beaucoup de blessés, des, mais moins de morts. Les des attentats qui étaient, on va dire, moins terrifiants pour le, le citoyen que le Bataclan, par exemple. Là, du jour au lendemain, on a plein de, 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 de civils anonymes par centaines qui, qui disparaissent. La deuxième raison, c'est que l'État euh, était très impliqué dans les raisons de, cette, de, cette, de ces attentats. C'est qu'on sait aujourd'hui très bien que c'était la dette au Rodif, que la, la France devait un milliard de dollars à l'Iran. À l'Iran, et qu'on refusait de payer. Très, très vite, on a su que c'était à cause de ça. Euh, alors qu'aujourd'hui, les enjeux sont. il n'y avait un pas, c'était pas la seule ou... raison, on soutenait aussi l'Irak contre l'Iran dans la guerre Irak-Iran. Bon. Alors et... ça, c'est. Alors, par exemple, ça fait partie des choses extraordinaires que j'ai découvertes, mais oui. c'est que ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Bah, si on les soutenait, que, mais ça peut... Officiellement, on les soutenait. et On, par on vendait exemple, les, un m- jour, z- euh... les mêmes armes aux Iraniens. Voilà, on nous a toujours dit qu'on refusait de vendre des armes aux Iraniens, et puis un jour. Euh... La France va en, en, euh, voir les Iraniens et, et il leur dit, bon, je vous préviens, je, je viens, mais le président de, ma ré, de la République m'a bien dit que je n'ai pas le droit de vous vendre des armes. Et son interlocuteur éclate de rire, et dit, mais vous nous vendez des armes. <rire> Simplement, vous nous les vendez plus cher qu'à l'Irak. On veut juste que vous nous les vendiez au le même prix. Mais ça, c'est des choses qu'on a oubliées ou voilà, qu'on n'a pas su. mais et, et Moi, alors, terrible, vous... Ce qui est le plus terrible, je trouve, c'est de voir à quel point les, 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 euh, les, le, le, le temps politique... Euh, détruit le temps judiciaire, c'est-à-dire mmh. que les enjeux électoraux, de... parce que mmh. euh, je tape sur tout le monde dans l'ivra, la droite, la gauche, euh, ils sont tous pareils, c'est-à-dire que tous nos gouvernants sont toujours dans une temporalité euh, électorale qui parfois nuit énormément au travail des policiers, au travail des juges. Le juge Boulouk a fini par se suicider tellement il a été écoré par la façon dont les choses ont été gérées. Il y a un Et nouveau personnage qui, qui
0: dit d'ailleurs que les, les guerres de religion n'existent pas, sont toujours des histoires de fric déguisées. Bien sûr. Et on le voit bien, en l'occurrence, là dans ce qui se passe à ce moment-là. Tous ces, ces attentats à Paris, euh, au Liban... Euh, – les, les prises d'otages, euh, euh, les enlèvements, euh, tout ça, euh, au fond, euh, on pouvait croire à l'époque, on a pu penser que c'était religieux, c'était les chiites à l'époque contre, contre nous, euh, et en fait vous
3: dites non, c'était, euh, c'était que du fric. – Et j'en suis persuadé encore aujourd'hui, c'est aujourd'hui, pareil. Je suis persuadé que les exécutants et les victimes, eux, ont l'impression d'être euh, les soldats d'une guerre de religion, mais euh, il va de soi qu'il y a des enjeux économiques bien plus grands et que je ne suis pas certain que les, <coughs> les gens qui financent ces attentats le font pour des raisons religieuses. Je, je, euh, voilà, il faudra que j'écrive un deuxième livre pour, pour, le, le, pour, pour aller plus dans les détails de l'actualité d'aujourd'hui. Mais euh, alors, En revanche, que la religion soit utilisée comme un outil pour... Que des exécutants soient prêts à aller se faire sauter. euh, Ça, ça, c'est sûr. Et puis que de notre côté à nous, on utilise aussi cette raison-là pour essayer de mobiliser le le public et l'électorat. À l'époque, on
0: on négociait avec les terroristes, on négociait avec les preneurs d'otages, on négociait même avec le pays qui était derrière les preneurs d'otages, puisqu'on le sait, c'était le Hezbollah qui détenait nos otages, c'était l'Iran qui était derrière le Hezbollah, euh, l'Iran qui voulait récupérer euh, la dette au Rediff, euh, le milliard de dollars qu'on, qu'on, que l'on avait gardé. Et, euh, et, et à l'époque, le pouvoir n'hésitait pas à négocier euh, avec l'Iran et l'opposition aussi. Est-ce que vous racontez, dont on avait vaguement entendu parler à l'époque, mais visiblement vous avez des preuves aujourd'hui de dire ce que vous avancez, c'est que l'opposition, je souviens qu'à l'époque Jacques Chirac est le leader de l'opposition, d'ailleurs en 86 il va remporter les législatives et devenir le premier Premier ministre de la Cohabitation avec, avec François Mitterrand, président de la République, et, et d'après ce que vous racontez, l'opposition, donc le RPR, fait tout pour faire capoter les négociations afin que les otages ne soient pas libérés avant les élections et donc ils promettent de donner davantage si on ne libère pas les otages maintenant, si on les libère après les élections. Euh, ouais. Vous avez des
3: preuves de tout ça ?– Ah oui, ça a été, c'est largement documenté d'ailleurs. – Oui, oui, bon. je sais, que bon, j'aime mieux quand même que vous le disiez. <rire> – Oui, bien sûr, et puis les, 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 les partis adverses l'ont raconté, ils ont même donné les noms, hein. on sait très bien qui sont les, que, qu'elles sont les personnes, mais il faut savoir que les, Mitterrand a fait exactement la même chose deux ans plus tard, c'est-à-dire que deux ans après, il y avait l'élection présidentielle et que lui avait les moyens en graciant en Akash, de faire libérer les otages plus vite, euh, il a bien vu que l'enjeu politique était grand et il, a, il s'est vengé, il a fait exactement ce que Chirac lui avait fait deux ans plus tôt. Euh, – voilà. Et vous savez, celui qui est le premier qu'il avait fait, en tout cas, là où c'est documenté, c'est Richard Nixon qui,
0: euh, avant les élections de, présidentielles de 68, il est candidat et c'est Lyndon Johnson qui est président et, euh, et ils, ils font capoter, retarder, euh, ils torpillent les négociations qui ont lieu à Paris sur les... La guerre du Vietnam, pour que surtout euh, la guerre du Vietnam ne s'arrête pas avant les élections, afin qu'il puisse être triomphalement élu.
3: C'est terrible. Ce qui a mis fin à tout ça, heureusement, je pense que c'est l'entourage de Jean-Paul Kaufmann, et de sa femme en particulier, mais aussi tous les journalistes qui étaient autour, et qui un jour ont tapé du poing sur la table en disant Il faut absolument maintenant que toutes ces histoires politiques s'arrêtent. Il y a quand même des hommes derrière qui sont emprisonnés depuis plus de deux ans au Liban. Mmh. Euh, et puis tout le monde est rentré dans la raison. Et quelqu'un a sonné la fin de, de la récréation, on va dire. Mais pendant longtemps, ça a été terrible. Parce qu'en plus, euh, les otages, ils, ils étaient au courant de tout ça. Parce qu'ils ils entendaient la télévision euh, dans leurs cellules, dans des conditions de détention qui sont beaucoup plus dures que ce que j'imaginais à l'époque. Il y a des scènes voilà, où ils sont trimballés, que je raconte dans le livre, ils sont trimballés d'une, d'une scène cellules à l'autre dans des cercueils, euh, on, les, on les enferme dans les cercueils pour les, pour les transporter, enfin bon voilà, ça a été, pour eux ça devait être vraiment très très dur et le moment de leur libération, on le sent bien d'ailleurs quand ils interviennent les uns après les autres puisqu'ils ne sont pas tous libérés en même temps, tout ça prend aussi des années. Quand ils viennent témoigner à la télévision, on voit bien euh, tout ce qu'ils ont Et, pu véhiculer. Vous dire, vous parlez de des
0: politiques euh, qui ont l'air euh, de manipuler tout ça, euh, d'en bénéficier, d'en faire des coups politiques. Mais il faut voir à quel point ça peut être intimidant pour les politiques euh, eux-mêmes. Il faut raconter très bien comment, le jour de la nomination de Jacques Chirac en tant que Premier ministre, donc en 86, on doit être le 20 mars, il fait un discours à l'hôtel de ville, il est encore le maire de Paris. Cinq minutes après, ça saute aux Champs-Élysées. Et une heure après, ça a failli sauter, euh, je crois que c'est le au Châtelet à l'époque euh, euh, où ça aurait pu faire euh, énormément énormément de victimes. Bien sûr. Qu'il y a une, il y a une l'intimidation vis-à-vis des politiques, c'est une façon de lui dire, souviens-toi de ce que tu nous as promis, ou, ou,
3: ou en tout cas, ce que tu nous as promis ne suffit pas, il en, il en faudra plus. Et le seul qui ne se faisait pas intimider, c'était Pasqua, qui était terrible. Parce qu'il était... Allait euh, terroriser, il parlait de terroriser les terroristes. Mais c'était vrai. C'est-à-dire que c'est un personnage, on peut l'aimer, le détester, voilà, mais on, c'est pas quelqu'un que pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mais il faut reconnaître qu'il avait un, un courage politique qui débordait très, très souvent les, les, les limites de l'éthique, euh, mais on au moins, il allait au bout de, 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 de ses idées et lui, il se laissait pas du tout impressionner. Alors, Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée hein, parce qu'il y a des moments où il faut peut-être euh, agir avec un peu plus de diplomatie. Il était tout le temps en guerre avec le Quai d'Orsay, d'ailleurs, parce que euh, le Quai d'Orsay a essayé de résoudre tout ça de manière diplomatique et lui, pas du, pas du tout. <rire> voilà, vous mais vous,
0: bon. vous souvenez, euh, ça, de tous ces attentats euh... Oui, ouais,
1: ouais, très bien. 85-86, vous étiez parisien à l'époque, marc Oui, ma mère bossait chez Interpol, il y avait Action, Action Directe hein, qui avait fait. Euh... Ah, c'est a, bah, la même BESC, époque
3: Bess qui a été assassinée euh, exactement à la même époque. Oui, ouais. et pendant un moment d'ailleurs. On s... Alors il se trouve qu'en plus, Bess faisait partie du conseil d'administration d'Eurodif. Donc pendant très longtemps, euh, il y a eu. Euh, on s'est demandé si les deux, les deux choses étaient liées, mais a priori, plutôt pas, non. Ouais.
0: Et votre maman travaillait à Interpol
3: Oui. oui un métier sérieux, donc. Euh, plus que sérieux. <rire> non, elle est.
0: Oui, longtemps. Lucie Vincent euh, vous
2: êtes... ouais, Je me rappelle bien de cette époque. Oui, j'étais en France déjà. Et euh, les otages, en particulier, tous les soirs à la télévision. Et puis quand Jean-Paul Kaufmann a été libéré, il, il habite dans la région bordelaise. Absolument. Oui, ouais, je, l'ai, je l'ai vu dernièrement. Il a écrit un très joli texte pour le décès d'un ami en commun, Jean-Marie Amat.
3: <rire> Mais il, c'est
2: quelqu'un avec beaucoup de gravitas encore. Il, il, hein. il
3: raconte même d'ailleurs un moment quand il parle de vin 22... de. De vin avec les, avec les, les, les preneurs d'otages. Il a, pendant, sa, pendant sa détention, il a expliqué le Bordeaux, etc. Mm. Et le, l'un des preneurs d'otages lui dit Mais vous buvez du vin Et Kaufman dit Bien oui, pourquoi Il dit Mais c'est interdit par la religion. <rire> Et Kaufman dit Mais je ne je, je suis pas musulman, moi. Ah bon Mais pourquoi vous n'êtes pas musulman <rire> Une scène très étonnante. Parce que Kaufman fait partie de ceux qui, euh, au aussi, euh, ont écrit des, des, des livres ensuite pour témoigner de tout ça. Oui. oui. Thibaut Covin, vous n'étiez pas né, vous J'avais (rire) un an. Les souvenirs
0: sont vagues. Il y a a quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, tout le monde veut absolument que ce soit surtout pas le Hezbollah, que ce soit les farles. De, qui serait euh, là, qui voudrait faire libérer Georges-Ibrahim Abdallah, qui, à l'époque, est détenu dans les geôles françaises. Euh, ce serait lui, forcément lui, qu'on voudrait libérer. Que ce ce seraient ses frères qui fomenteraient des attentats dans Paris. Pourquoi est-ce que tout le monde veut se persuader de ça et surtout en persuader les, les médias alors qu'il y a fort peu de probabilité que de tels attentats, aussi bien euh, organisés,
3: euh, soient le fait de deux frères euh, et pas d'une gigantesque organisation pour des raisons politiques. Alors d'abord, la CIA, ça a arrangé plutôt la CIA que, que les phares soient accusés plutôt plutôt que, que le Hezbollah. Euh, mais même jusqu'au bout de l'histoire, c'est-à-dire que même, d'un point, même sur le procès, même d'un point de vue juridique, on n'est jamais remonté jusqu'au donneur d'ordre. On s'est contenté de juger les exécutants, qui étaient tous des petits Maghrébins recrutés mmh. par le Liban. Mais le Liban et l'Iran n'ont jamais été dans, le, dans ce procès-là. Les seules personnes qu'on a accusées, c'était des petits Maghrébins et euh, je pense qu'on est en train de faire la même chose aujourd'hui. Et c'est, c'est là qu'on que... commence
0: d'ailleurs à demander au, à nos compatriotes musulmans de condamner publiquement les Absolument. attentats parce euh... que s'ils ne les condamnent pas publiquement, ça voudrait dire qu'ils les approuvent euh, et eux seuls, hein. les oui. autres ne sont pas concernés comme si aujourd'hui, suite à l'attentat de Pittsburgh, euh, tous les, les protestants et les catholiques devaient euh, publiquement dire nous condamnons cet attentat oui. parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils le soutiennent. Euh, ça nous paraîtrait absurde. Or, c'est ce qu'on a demandé à partir de cette époque. – Et
3: c'est aussi parce que c'était des coupables visibles et qu'il vaut mieux donner au public un visage au coupable. Alors quand, quand, quand le coupable est invisible, c'est-à-dire quand c'est des enjeux financiers énormes comme ceux euh, qui étaient voilà, entre la France et l'Iran, ça, le public aurait, avait besoin de visage. Mais vous savez, à, à chaque fois qu'on a un attentat, on a envie, enfin moi non, mais les gens ont envie de voir le visage du terroriste. Quoi. On a besoin de l'incarner le mal. – euh, et donc je pense qu'il était beaucoup plus facile d'incarner les petits poseurs de bombes maghrébins plutôt que les grands décideurs qui étaient derrière. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que
0: Marc Fraise joue Monsieur Fraise tous les mardis et mercredis à 21h30 à l'Européen avant de partir en tournée dans toute la France. « Faites danser vos cerveaux », le livre de Lucie Vincent est paru chez Odile Jacob. « J'irai tuer pour vous », le roman d'Henri Lovenbrück qui est édité chez Flammarion. Et Cities numéro 2, l'album de Thibaut Covin, est sorti chez Sony. Il l'interprétera au Théâtre de la Ville le 19 février. Pour les autres dates de concert, je conseille de se reporter sur votre site officiel. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve très vite dans un nouveau numéro d'Interdit d'interdire.
5: <rire>